0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Triathlon Podcast von Sweet Spot Training. Wir reden heute über das Thema Triathlon Pacing. Die letzten, ah, die ersten und letzten langen Wettkämpfe stehen vor der Tür. Wir reden drüber.
1: Ja, Mario hat schon gesagt, Saus und meine Wenigkeit, der wir sind auch da und Hallo. wir ähm, plaudern heute über das Thema Wettkampf-Pacing und äh, generell eigentlich ein bisschen zum, zum Thema Wettkampf und was zum Bedenken gibt. Es ist ja jetzt so, dass ähm, doch die Saison jetzt sukzessive angelaufen ist und jetzt haben wir am Wochenende, ich würde mal sagen, Wahrscheinlich das Größte, was wir in Österreich heuer haben werden, oder sicher ja, ich würd, sogar. Würd, ja. Ich würde also sogar sagen,
0: ja, europaweit ist das ja, eines der, der wenigen langen Rennen. Ähm, ich weiß von, Die von Ungarn, ja. von, einem, von, einem, von einem längeren Rennen, das ist man ich glaube, das ist auch, äh, findet auch statt. Und ähm, am Wochenende soll ja der, der Ironman in, in Estland stattfinden. Um Echt steht er noch? Ja, also ich kann nicht. Steht Lust noch? Dazu. Okay. Also, einer meiner Athleten ist aktiv am Start, da ja. habe ich ein bisschen einen Einblick und man muss natürlich negative Tests abliefern und ja. also von ja. zu Hause vor Ort muss dann im Hotel bleiben. Oh ja. Also, eine
1: ziemliche Prozedur, aber, aber, ja. aber ja. Auf jeden Fall steht jetzt Bodersdorf vor der Tür. Ähm, das Besondere an Bodersdorf ähm, ist jedenfalls auch, dass alle vier Distanzen dort vertreten sind und ähm, ja. Wir haben uns jetzt mal gedacht, sowas wie Wettkampf-Pacing, viele gehen in den Wettkampf rein und, 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 und arbeiten sich nach Gefühl quasi durchs, durchs Rennen durch. Ähm, bei uns im Coaching ist es eigentlich im Regelfall so, dass es einen Masterplan gibt für den, für den Tag und jetzt haben wir uns gedacht, wir brauchen vielleicht mal drüber, wie es auf den unterschiedlichsten Distanzen ist. Also ja. ich sage jetzt einfach mal, meine These, je länger die Distanz, desto wesentlicher wird das Pacing mhm. und desto wesentlicher wird der Masterplan und ja,
0: ich glaube, alle Athleten, alle unsere Athleten haben aus den letzten Schlüsseleinheiten und aus dem Trainingsplan schon ziemlich gut herauslesen können, was jetzt äh, was jetzt Sache ist und ja. in welchem Bereich sie sich dann im Wettkampf auch bewegen sollten. Und natürlich ist das jetzt in der speziellen Wettkampfvorbereitung von uns so von geplant, um damit auch Ökonomisierung in den Bereichen passiert. Und wie der Gary sagt, einfach auf den längeren Distanzen umso wichtiger ja. Ähm, auf einer Sprint- oder olympischen Distanz, auch wieder ein bisschen abhängig vom Leistungsniveau würde ich sagen, ähm, kann man auch sehr über sich hinaus wachsen. Ja. Auf einer Mitteldistanz und Langdistanz geht es eher darum, etwas abzurufen, äh, solide abzurufen. Und da ist es so halt oft
1: schon so eine Art Lebensversicherung, wenn man eine ja. Pacing-Strategie hat, wo man einfach weiß, wenn man das, das kann man, genau. das kann man auch durchziehen. Und ja, da ist halt jetzt doch, weil du gerade gesagt hast, mit dem Zuspitzen ist jetzt auch die Frage von einem Athleten kommen, wieso mal jetzt so im, im Mischbereich trainiert, obwohl ha, wir ja. gesagt haben, nie, niemals Mischbereich. ja, und Das ist halt so das Gift und so. Ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist halt jetzt einfach das spezifische Training ja, und es ist halt in, auf gewissen Distanzen gut möglich, dass halt einfach das Renntempo dann im Mischbereich ja, ist. Das ist nicht gut ja. möglich, es ist einfach genau, im Mischbereich. Genau, aber in, in der, auf der Sprintdistanz zum Beispiel jetzt vielleicht nicht. Ne? Ah, aber ja, ja. es kann einfach im Mischbereich sein, auf einer gewissen Distanz. Und der Mischbereich ist ja dann... Das ist ja dann anders zu bewerten. Es ist ja dann ein ganz äh, wettkampfspezifisches Training in einem ganz spezifischen genau. Tempo und vielleicht auch, dass man das einmal da ja, an also dem Punkt noch erwähnt. ist immer die, die große Streitfrage oder der
0: Diskussionspunkt, wenn man die ähm, in Leistungsbereiche einteilt, wenn dann dieses WSA vorkommt, mhm. äh, diese wettkampfspezifische Ausdauer. <lacht> ähm, ja. Ich würde den nicht immer im Spitzenbereich ansiedeln, wo es oft ist, ähm, so für, ein für eine gewisse völlig Distanz dumme Bezeichnung. Ja, ja, Völlig, völlig. Ja. Ja, ähm, ja. Ähm, Wettkampfspezifische Ausdauer auf der Langdistanz ist irgendwo im oberen, aeroben Bereich. Ja. Und mhm. dann vielleicht am Marathon gegen Ende schon im Mischbereich. Ja. <lacht> oder, <lacht> oder im schlimmsten Fall im ja wenn man die Verpflegung nicht ganz geschafft hat. Ähm, aber eben nicht da in einem Spitzenbereich. Ja, für, für, für die Langdistanz Distanz, vielleicht zahlen wir das Ganze von der längsten Distanz auf oder beginnen wir bei den kürzeren. Machen wir bei den kürzeren, weil es wahrscheinlich ja. schneller abgehandelt ist, dann ja. ist. Bei den langen gefällt, gefällt mir ja dann besonders so dieser Ausdruck malen nach Zahlen. Da wird es ja. dann einfach ja. ähm, bei, <lacht> bei der Sprintdistanz oder bei den kurzen Distanzen ist es nicht ganz so.
1: Vielleicht fangen wir so an, ähm, wenn Sprintdistanz vor der Tür steht und Sportler fragen, wie schnell oder wie hart soll ich radfahren, wie hart soll ich laufen, dann gibt es im Prinzip eigentlich eh nur eine Antwort auf der Sprintdistanz. Allgas. Genau, also da gibt, also ich gebe da persönlich gar kein, gar kein, Pacing raus in irgendeiner Weise, weil das einfach zu kurz ist
2: ähm, für. Ja, Wobei für, es natürlich stark davon abhängt, wie gut trainiert er ist. Natürlich, ja. ja, ja,
1: Das war <lacht> <mal>. kein Bierkorken, <lacht> der hier gefallen ist.
2: will <lacht> wiederholen es, war kein. <Ja>. Ja, weil was ich eben sagen möchte, ist, dass für manche die Sprintdistanz ja eigentlich alles andere ist als ein Sprint. Ja. Ganz einfach, weil bei einer Wettkampfdauer, die dann schon über einer Stunde 15 ist, bei manchen ist das der Fall, ist das halt richtig lang. Und da also, würde ich vom Vollgas vielleicht absehen, aber wenn es ein ja. gut trainierter Athlet ist, in der Region eine Stunde bis eine Stunde 10, da kann man schon sagen, gib Gas.
1: Ja. Ja, ja. Wobei,
0: wobei sogar bei einer Stunde 15 plus bis einer Stunde 30, also ich nenne es dann immer ganz gern und gemein, sterben mit Anlauf. Ja. Also ähm, ja, dann passiert es halt, dass einmal der, der Hammer kommt, nur
1: ähm, mit einem Bremsen davor verliert man zu viel, zu ich, viel, zu viel Zeit. Ich handelte es eben ähnlich, weil ich finde, für mich wird das Basing ab da relevant wo das Radfahren einen extremen Impact auf das folgende Laufen hat und das finde ich ist bei 20 und 5 Kilometer überschaubar und wahrscheinlich die Handbremse beim Radfahren
2: womöglich. Ja. Es ist sogar Mehr bei noch so, wie du beschreibst, da gebe ich dir recht. Ja.
1: Wobei ich finde, bei der Olympischen ist es halt dann wirklich so, dass der Wettkampf bei manchen halt dann auch schon drei Stunden dauert und da sind wir schon in einem Bereich, der stundenmäßig schon wirklich lang ist. Ja. Und ähm, ja, gut. Wir können, können wir wieder immer, mal festhalten, es ist individuell. Ah. <lacht> so Individuelle Streuung, herrlich ja, ja. <lacht> Na, beginnen
0: wir vielleicht einmal mit dem Schwimmen Das, ja. das Format jetzt am Wochenende ergibt wieder Einzelstarts im 5-Sekunden-Takt Und in Wellen, also 200 Starter pro Welle und im mhm. 5-Sekunden Einzelstart Das heißt, der Schwimmstart ist sehr entschärft ja. Dementsprechend kann man das Rennen auch progressiv starten die Renntaktik wird, werde ja für meine Athleten ausgeben. Ähm, also keine Schnellschüsse am Start. Ähm, aus dem Prozedere ergibt sich, dass man eine halbe Stunde vor dem Start schon im Vorstartbereich sein muss. Das heißt, ein Einschwimmen oder Aufwärmen wird nur bedingt möglich sein. Dementsprechend macht es dann auch Sinn, das Rennen nicht mit einem Kaltstart voll All-out anzugehen, ja. sondern das zu nutzen. Mhm. Und sie einmal unter Anführungszeichen auf den ersten 100 Metern einzuschwimmen, auf ein Tempo einzugrooven und dann progressive Taktik an den Tag legen, also dann beschleunigen und äh, das Schwimmen dann natürlich so schnell wie möglich auf der Springdistanz ja, zu Ja, sprichst einen
1: interessanten Punkt an, weil wenn man sich einschwimmen könnte, wäre mein Vorschlag der Taktik sogar eher zu schauen, wen habe ich vor mir und ob ich vielleicht auf den ersten Metern sogar die Lücke zuschwimmen kann und mir dann wirklich lange Zeit was ersparen, wenn ich wen vor mir habe. Ähm, aber wie du sagst, ohne Einschwimmen, ähm, ja... Kaltstart ja. ist nie gut. Also
0: Das kennen ja viele aus, aus dem Becken oder zumindest die, die den Ordnungsrahmen von einem Verein schwimmen, kennen. Äh, fünf Sekunden Abgangszeiten. Ähm, wenn man in der Gruppe schwimmt, sind Usus oder gehören so zum guten Ton. so gehen. schnell weg. Ja, aber dann passiert es ja ja, und dann ja auch immer wieder, dass es dann Sprintkönige gibt auf der ersten Länge, die dann sofort den Wasserschatten mhm. schnappen und, und dann äh, auf dem jeweiligen Intervall eine gemütliche, eine gemütliche ja. Position haben, <lacht> ähm, ist ja völlig legitim und das kann man, kann man da sicher auch anwenden. Ähm, man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, wenn das der Vornah macht,
1: dann kann das schnell zu einem Ziehharmonika-Effekt. Ja. <lacht> und ich war jetzt in Dreismauer beim beim Triathlon zuschauen und ich muss sagen, es gibt nicht jeder die richtige Schwimmzeit an. Also das kann okay. ich schon sagen. Glaube ich, kann man sich ziemlich da schnell <lacht> Ja. Das kann man kaum beide vorstellen. Richtungen. Also eine, eine wirkliche Taktik dahinter, habe ich nicht auf den ersten Blick erkennen können, warum man. Um, deutlich langsamere Schwimmzeiten angibt oder deutlich schnellere. Ja, da hat man das mehr zum Auffallen. Ja, es kann nur mentale. Gründe. The Chase is better than ja. the catch. <lacht> <lacht> ja.
2: How much is the fish ja. auf Spotify?
1: Ja, Was ich ja. 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 <lacht> um, ja, auf jeden Fall gut. Schwimmen. Bleiben wir jetzt noch in der Springdistanz, ja. damit wir den Kontext ja. haben. Auf der
0: Sprintdistanz macht es aus meiner Sicht auf alle Fälle Sinn, gegen Ende die Beine einzusetzen
1: und gegen Ende aktiver, intensiver einzusetzen. Ich wollte gerade sagen, da Mario hat sich jetzt weit aus dem Fenster geht, weil bei Mario die Beine erst am Schluss einsetzen, das wäre ganz ja, schön. Ja, naja, <lacht> ja.
0: aber intensiver, aktiver einzusetzen. Ja. Ähm, wie bekannt ist der Neusiedler See nicht allzu tief und man muss ein relativ langes Stück laufen in knietiefem Wasser. Mhm. Das ist mörderanstrengend. Und wenn man da nicht vorher den Blutkreislauf oder die das System ein bisschen darauf vorbereitet, dass die Beine jetzt auch was tun müssen, dann kann das echt grauslich werden und <lacht> wackelig werden. <lacht> ähm, also mein Tipp da dazu, so lange wie möglich schwimmen mhm. und gegen Ende die Haxen wirklich dazu nehmen, damit die vorbereitet drauf sind. Genau, was erst aufhören
1: zum Schwimmen, wenn es mit der Hand im Sand buddelt. Ja. Und, und, wenn, und
0: wenn man dann noch ein bisschen weiter schwimmt und endlich einmal unterm Körper und dann ganz gestreckten Arm schwimmt, sondern ein leicht abgewinkelten ist, auch gut. Also mhm. so weit wie möglich und noch ein Stück weiter
1: ist eher die, eher die Devise. Laufen wir lang genug. Ja, vielleicht halten wir es irgendwie auch ein bisschen allgemeiner, mhm. ähm, dass es gar nicht nur um Bodersdorf geht. Wie, wie würdet ihr das auf der dann sagen, beim Radfahren? Pff,
2: was geht, geht. Ja, also schon wieder. Wenn einer sehr gut trainiert ist, dann weiß er ungefähr, wann er ja. sich verbrennt. Aber um ja, es möglichst allgemein gibt, zu formulieren. Es
1: gibt schon
0: so eine Übergangsphase, also nach der Wechselzone, ähm, bis man mal in den Pedalen drin ist oder unter den Voraussetzungen, dass die Schuhe schon auf, der, auf den ja. Pedalen sind, dass man die einmal solide anzieht, ähm, zumindest reinschlupft ähm, und dann erst Druck macht mhm. und nicht einfach mit halboffenen Schuhe oder nicht sitzenden Schuhen die ganze Distanz absolviert. <lacht> ähm, ist, Man hat schon äh, alles gesehen, oder? Ja, ja, und erlebt, äh, selbst erlebt. Also ich ich glaube, ich glaub, ich glaub, das war sogar Obergrafendorf. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ähm, jetzt kommt da, die Geschichte von der WM. <lacht> ja, genau, von der WM. Da bin ich, glaube ich, da, da ich, nicht glaube ich, sondern sie die ganze Distanz mit einem offenen Schuh gefahren.
2: Aerodynamischer Katastrophe. Ja,
0: ja und, und insgesamt, ja, ja. Äh, ich habe einfach nicht die Zeit genommen, einmal nicht zu treten und, und den verdammten Schluss,
1: Verschluss zuzumachen. Also
0: das wird man, das wird man ja. sich schon Zeit nehmen, damit man dann auch wirklich die Leistung bringen kann, die man zu leisten imstande ist.
1: Von der Intensität her ist halt schon für viele so dieses, wie wenn man fünf Kilometer läuft, ähm, 20 gehen immer, fünf gehen immer. Ähm, also irgendwie ja. kann ja. man schon voll aufs Gas drücken vom ja, Beginn an. Also Ein Punkt,
2: ja. den ich immer gehabt habe, gerade nach dem Schwimmen, ich war jetzt nicht der beste Schwimmer, aber ganz okay. Und beim Radelfahren, dass du halt immer die Ruhe hast, dass du, okay, du bist am Limit, aber dass du es noch mit einer tiefen, kontrollierten Atmung regulieren kannst. Sobald du ins hecheln kommst und das mhm. Gefühl hast, dass du dich anschreiben musst, ein Gefühl, das wir glaube ich alle kennen, ist es zu hart. Mhm. Und wahrscheinlich auch auf der Sprintdistanz nicht lang auszuhalten.
0: Ja. Es lohnt, ja. Sich dann, es lohnt sich dann vielleicht für alle, die ja mit einem Wattmesssystem unterwegs sind, auch mit der Blick. Auf die bisher geleisteten Durchschnittwatt. Äh, wenn die deutlichst über der FDP sind, dann sollte man sich schon auch getan haben. Meist ist, ist meistens aber zu schnell.
1: Aber
2: 90, 95 Prozent wird man schon durchtreten können auf der Sprint. Ja, also ich bin mir sicher, dass du über der FDP treten kannst. Ja, ich will also den schon. Aber. Es gibt
1: diese Berechnungsformel mit, sobald hm. du auf, ähm, bei, bei 3 Watt pro Kilo bist, ja, sollte man also bei zwischen 97 und 101 Prozent FDP genau. treten können auf der Sprint. Das ist. Schon ambitioniert, finde ich. Also, ja, muss ich sagen, also, wer 20 Kilometer auf 100 Prozent fahrt, da bist du schon gut gebraucht, würde ich mal, auch mal sagen, im un Regelfall.
0: Unbedingt, aber Aber, machbar. aber es ist machbar. Ja, und, ja. und
1: ich glaube, ähm, wir reden ja da schon
0: davon, dass die bestmögliche Leistung und die schnellstmögliche Zeit am Ende rauskommen soll ja. und nicht als sprintdistanz finish Ja, 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 natürlich. Ja. Ja. Also, das ist schon. Ja. Und, und wenn ich da das Optimum rausholen will, dann kann ich in den 30 bis 40 Minuten und auch wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen,
2: wenn du 30 bis 35 Minuten für die 20 Kilometer brauchst, nach der Reihe unterschiedlich natürlich, dann sind 100 Prozent schon realistisch. Ja, ja bei 45 gar. Aber hart und grauslich.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. Das ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Also, dass, dass eine Sprintdistanz keine Schmerzen
1: verursacht, ist eine Lüge. Ja. Vielleicht sollte man da überhaupt einmal mit so einem Mythos aufräumen, dass man immer sagt: so der Ironman ist das härteste, das ist das längste. Aber ja, wie es hart sie ist, das, das hat Sprint mit der Distanz, Distanz
2: immer so grauslich gefunden. Ja, oder olympisch, gehabt. es ist wurscht. Es ist auf jeden Fall,
1: die Distanz Na, ganz hat ehrlich, mit der Die Nix Olympische
2: zu tun. war für mich immer viel angenehmer, weil bei der Sprintdistanz sind alle losgeschwommen wie die Irren, mhm. ohne irgendeine Rücksicht. Die waren, bei der Olympischen waren die schon alle weg. Das habe ich mal Ruck gehabt. Da habe ich versucht, dem Mario nachzuschwimmen. Das Problem ist, auf der Sprint haben alle versucht, auch dem Mario nachzuschwimmen und dann ist es echt grauslich geworden. Weil sich <lacht> alle denken, naja, sind eh 700 Meter, meistens waren es eh noch 500 und da geben die Leute halt Gas. Und was ich da schon Füße in die Go bekommen habe, unwahrscheinlich. Ja. Ja. Also, Sprint, Kompliment. Jeder, der das öfter macht, ist jetzt die wahren des ja. Sports.
1: Ja. Das ist einfach, es, es verschieben sich, glaube ich, einfach die. Ähm, ja, es verschiebt sich irgendwie, auf was es ankommt. Ja, andererseits,
0: andererseits haben wir dann wieder Back to the Roots, wo wir ja. angefangen haben ähm, bei der spezifischen Vorbereitung. Das heißt, wenn ich das, wenn ich mir Sprintdistanz vorbereite, dann passiert im Training ja in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung ganz was anderes als auf einer Langdistanz. Ja. Da kommst du richtig angeschärft und ähm, mit mit dem eben dem Leistungsvermögen mit dem mit dem
1: Vermögen, auch solche äh, Langdistanz ja, ja. zu, zu tolerieren, ja. hin. Ja. Auf um einer Langdistanz eher nicht. Ja. Ja, aber, ja. aber das ist das, was ich immer sage: mit dem, nur die Mittelmäßigen sind überall in Hochform. Ja. Du musst einfach wissen, wo es muss gelten. Ja. Und da musst du auch einfach für dich akzeptieren, wenn ich auf einer Langdistanz trainiere, dass ich jetzt nicht das Ganze auf der Sprintdistanz auch Bestzeit nach der anderen Schieb. Ja, das ist einfach ein komplett anderes Training. Das ist, de facto ist es schon fast
2: ein andere Spurt. Ja. Ja, von dem Wettkampf und der -Dauern, von dem, was in der Zelle passiert, ist die Sprint echt ein Ausreißer.
1: Ja, aber auch ich würde auch sagen, auf der Olympischen und die Lange sind einfach auch vom Training her so weit auseinander, ja, was die Tempohärte angeht in dem spezifischen Bereich und so. Ja. Das ist natürlich kann es sein, dass du den auf der Olympischen eine Bestzeit mitnimmst, aber es ist ja
2: nicht das ja. Ziel. Aber ja. ich find, wenn Gelten du die musst vier noch Distanzen lange. nimmst, ja. hast du trotzdem, ich meine vollkommen richtig, olympische Langdistanz ist sicher ein Riesenunterschied, aber ist das Sprint noch einmal ja. ein anderes ja, ja, System. Ja, ja. ja, ja. Also ich glaube auch, dass
0: man, wenn man von einer langen Distanz eine richtig gute Leistung zahlen möchte, sollte man im Vorfeld, im Vorbereitungswettkampf schon in der Lage sein, auf einer olympischen Distanz auch dementsprechend eine Leistung zu zahlen. Ähm, Im umgekehrten Fall, also wenn man sich auf eine Sprintdistanz vorbereitet, auf eine olympische Distanz, nicht unbedingt, ähm, weil es so spezifisch ist. Ja. Man nimmt natürlich, also... Schau, auf, der, auf einer langen Distanz gelten natürlich dieselben ähm, physio physiologischen Voraussetzungen. Das heißt, je höher mein FDP ist, desto höhere Wattleistung kann ich treten. Das geht auf der auf olympischen Distanz genauso und ich meine, dass auf der olympischen Distanz das Radfahren, ohne Windschattenfahren mhm. schon sehr in den Vordergrund rückt.
1: Auf der Ach, olympischen?
0: Ja, ah, und dann in Hinsicht auf das Laufen, mhm. je besser Radfahren kann, je Besser die Olympischen in 40
1: Kilometer verkauft, umso besser kann ich dann drauflaufen. Ja, gut, aber und also da würde würd ich jetzt insofern widersprechen, weil ich finde, dass das überall ist. Ich finde sogar eher, dass es auf der Olympischen wahrscheinlich den geringsten Stellenwert hat im Vergleich zum Schwimmen und Laufen. Während es auf der Langdistanz der Radsplit einfach so dominant ist, dass. Ja, na, ja, also du hast den, den Kontext,
0: oder vielleicht habe ich da ähm, falsch ausgedrückt. Wenn ich auf den 40 Kilometern einer olympischen Distanz ja. nicht eine dementsprechende Leistung bringen kann dann und in Vorbereitung auf eine Langdistanz bin, so, ja. dann werde ich es auf einer Langdistanz auch nicht umbringen. Ja. Das, heißt, ja, der, das ist richtig. In einer spezifischen Vorbereitung, wenn da ein ähm, Testwettkampf am Plan steht und ich schaffe es da nicht, die Leistung abzurufen, dann wird es auf der Langen auch schwer werden.
1: Ja, ähm,
0: weil einfach die, aber ich glaub, die, 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 die Skills im ja, ja. ja. hochintensiven ja. Bereich einfach nicht da sind, den man aber dann auf einer langen Distanz auch braucht, weil die einfach deckeln. Ja. Ähm,
1: ich weiß schon, was meinst du meinst jetzt da. Ja. Nichts, nichts wenn nichts, du auf, das das auf der langen
2: hat. sehr, sehr gut sein willst, musst du auch auf der Sprintdistanz sogar eine sehr gute genau. Schauspieler abliefern. du hast das allgemein gemeint. Oder aber ich ja. habe es jetzt spezifisch gemeint. Auf der von Beispiel der Ausreizung mal. des Potenzials ist klar, dass wenn du nur Sprint machst... Bist du... Selbstverständlich. Komplett ja, Man ja. kann
0: nie einen Sprint-Distanzler, der sich, spezif 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 sich spezifisch auf das vorbereitet, mit einem Langdistanzler vergleichen. Also ich glaube, Kraftba
2: ja. ist es sehr am Foto. Der wird wahrscheinlich Neufeld feld gewinnen, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> Obergrafendorf wird schwierig. Obergrafendorf <lacht> könnte schwierig werden. Aber Spaß beiseite, ich glaube, dass er... Und ich, ich, ich bin kein Fan von ihm, aber er ist auf der langen das Master-Dinge. Ja. Das kann einem schmecken oder nicht. Ähm, ich glaube dennoch, dass er auf Der Olympischen Distanz auf, auf Weltspitzenniveau nichts mehr zu melden hätte. Er wäre ja, er wär wahrscheinlich im niedrigen, einstelligen Minutenbereich dahinter, mhm. aber er würde es nicht mehr gewinnen. Genau das, das trifft, das ist ja. das, was wir ja. ich machen. Ja, und ähm,
0: <lacht> dementsprechend ist jetzt aber vielen Athleten, die nicht im auf vom Start sind, und Kärnten ist jetzt abgesagt ja. worden, ähm, die jetzt halt dann noch zum, zum, zum Ausklingen der Saison ein paar äh, olympische Distanzen machen, die noch am Plan stehen da auch super, eine super Leistung drinnen. Ja, also ja. Ja. Das Skills muss man einfach drauf ja. haben, wenn man auch für Langdistanz trainiert. Ja, vielleicht eh schon die Überleitung zur olympischen Distanz, den Sprint haben wir schon ganz gut, gut abgehandelt. Also wir sind
2: uns einig, dass Sprint das, das allergrauslichste ist. Das allergrauslichste
0: oder? und es gibt nur eine Devise. Ja. Gas. Vollgas. All in. Ja. Ja. Olympisch würde ich auch schon eher so sehen wie der Gary. Ähm, richtig gute Athleten. Sub 2- Stunden
1: natürlich, da ist auch All-Out, da gibt es nicht viel ja. dazwischen. Muss man vielleicht für die Gesamtdings eh sagen, dass man da schon von einem sehr schmalen Bereich des Teilnehmerfelds ja. sprechen. Sub-2-Olympisch ist schon ja, zwei Stunden, ja. zwei ja. Stunden bis zwei Stunden, 15 wahrscheinlich auch. Ja, aber für dieses die halt wirklich, gehen. sieht man ja auch in der ITU. Ähm, genau. <lacht> ja, zum YouTube-Videos. Ja, und, und, dann, coole YouTube ja, und dann, dann ist es aber auch eine
0: Gratwanderung, also da kommt dann schon der die, die Floskel mit Sterben mit Anlauf mhm. äh, ins Spiel. Das kann dann auch mal passieren. Ja, nur auf den zwei, drei, vier Kilometern,
1: den man dann halt nicht mehr all out laufen kann, das verliert das man auch nicht machen. mehr so viel. Ja, ja. Also. Muss man vielleicht auch irgendwie noch unterscheiden, ob es mit oder ohne Windschattenfreigabe ist. Ich glaube, das nimmt dem, dem, am Rad einfach noch einmal eine ganz andere Dynamik hin, wo Pacing, weil wir eigentlich bei ja. dem Thema sind, dann sowieso ad absurdum ist, ja, weil da diktiert die Gruppe, was gefahren wird. Und man muss ja, ja einfach sich einfach nur so entscheiden, ob man versucht dran zu bleiben oder ob man reißen lässt. Habt solche Watt-Files schon mal angeschaut ja. von windschatten ja, wir Kriterium Rennen.
2: sind auch sind nicht wirklich niedrig.
0: Na, also die Normalized Power ist einfach ein Wahnsinn. Der Variabilitätsindex ist, ist irre. brutal. <lacht> ja. Also das ist wie beim <lacht> Kriterium. Ja. 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 Die bringen da schon richtig Leistung aufs Pedal, aber halt sehr stark in Spitzen. Und ja. ähm, bei Windschattenverbot. Geht es dann darum, eine möglichst konstante Leistung über die Stunde, eine möglichst ja. hohe konstante Leistung Vor allem muss man sagen, dass wahrscheinlich
1: bringen. bei dem Windschattenverbot dass die, die Streckenverhältnisse oft ganz anders sind oder im Regelfall immer anders sind als bei den ITU-Rennen, wo es oft verwinkelt ist, kurze Anstiege sind, oft Haarnadelkurven, wo die Leute direkt nach den Kurven wieder voll reintreten, um da irgendwo wen abzustellen, damit sie die Gruppe zerreißen können und so ist halt einfach im Wahrheit dieses ein anderes Rennen, mhm. ein komplett anderes Rennen, ja. Und ja, von den Anforderungen in eine andere hat. Ja, genau, und wir sind im Prinzip jetzt bei Pacing, also man kann einfach sagen, blenden wir vielleicht das, das Windschattenrennen ja. aus, ja, weil es kommt ohnehin in Österreich genau bei der Staatsmeisterschaft vor. Ähm, für einen also klassischen Altersklassenathleten.
2: Entschuldigung, ich weiß schon, was bei den Kommentaren stehen wird, dass es nur bei der Staatsmeisterschaft vorkommt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall
1: 40 Kilometer Radfahren in der Olympischen für einen Typischen Altersklassenathleten sollte man es nach also sollte man es nach Watt fahren oder nach einem Pacing Plan ja oder mhm. nein ja ich würde auch sagen ja, ja. Das, das ist, ist ab fünf, da fängt an wo, wo das schon eine Bedeutung hat und der Zehner hinten drauf ist halt auch ja. im Regelfall ja. nicht so kurz ja. also ich natürlich immer auch. die Frage genau. wie schnell derjenige ist aber zehn Kilometer hinten drauf ist halt schon was wo sich 40 Kilometer Radfahren davor doch deutlich auswirken können also
0: ich denke aus Erfahrung kommt da wieder natürlich aufs Niveau drauf an, aber zwischen 90 und 95 Prozent äh, der FDP kann man die Stunde fahren. Mhm. Uh, 95 ist natürlich schon hardcore. Du bist schon das gut, tut, das Braut, tut ja. schon richtig ja. weh. Um, aber 90 Prozent, 90 bis 92 Prozent, so Sweet Spot, <lacht> ja. ich ein Name ist Programm. Das, um, das, 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 haut, das haut hin. Ja. Ja. Um,
1: dann kann man auch noch den 10er wirklich sehr solide drauflaufen oder sehr gut ja. drauflaufen. Es ist ja dann auch, weil wir gerade bei Drauflaufen sind, es ist ja dann auch eine Frage, wie läuft man den Zehner? Also läuft man den nach Gefühl oder läuft man den nach Pace? Und meiner Erfahrung nach jetzt als Coach ist es immer so, dass, dass je länger die Distanz wird, die hinten draufgelaufen wird, umso wesentlicher sind die ersten paar Kilometer. Ja. Ähm, bei einer Sprint, dass ich nicht am ersten Kilometer taktiere und versuche mir die Laufbeine zu holen, ist fast klar, weil das Rennen ist dann schon fast wieder aus. Ähm, während man auf einem Halbmarathon oder Marathon ähm, sicher nichts gewinnt am ersten Kilometer. Und beim Zehner würde ich auch sagen, es ist schon zumindest so, wir sprechen jetzt nicht von denen von den ersten drei, die am Podium stehen, ja, sondern mhm. wirklich vom, vom Durchschnitt, ja, ähm, würde ich schon sagen, dass es wesentlich ist, dass man sich die ersten paar hundert Meter ähm, sammelt. Ja. Ja, das Und, kennt man ja aus den Koppeltrainings, die davor passiert sind, ja. dass,
0: auch, dass sie das nach dem Radfahren einfach nur ein bisschen... Ähm, steif und nicht ganz geschmeidig anfühlt und, und sie einfach die Zeit geben, man, so, man sich einfach die Zeit geben sollte,
1: da mal die, die Laufbeine, wie du sagst, ja. zu finden und, und äh, umgekehrt passiert es aber auch oft, dass genau da das noch so richtig flutscht, weil man halt einfach so dieses Gefühl hat
2: vom Radfahren, wo alles so schnell an einem vorbeizieht und man läuft weg und denkt, <lacht> bumm, ja, und dann Jana, nach einem Kilometer mir. ist es, pff, also ja. zwei Dinge. Wir haben beim Pacing, mein Trainer und ich, damals vor zehn Jahren probiert, rauszunehmen beim Radlfahren, damit ich schneller laufen kann. Und das ist eine Rechnung, die bei mir als Typ nie aufgegangen ist. Weil meine fetten Haxen kann ich einfach nicht schnell bewegen beim ja. Laufen. Zumindest nicht über längere Sicht. Und die Rechnung war ganz einfach. Wenn du beim Radlfahren drei Minuten langsamer gefahren bist, habe ich beim Laufen eine Minute gewonnen. Und da habe ich gesagt, okay, ja. scheiß Lieber fünf Minuten schneller beim Radelfahren und vielleicht 30 Sekunden beim Laufen dann verlieren. Das ja. ist das eine. Und flutschen nach dem nach der Wechselzone, also ich habe keine einzige keine einzige olympische Distanz gehabt in den letzten fünf Jahren, wo ich mir nicht auf den ersten drei Kilometern gedacht habe, was bin ich für ein Trottel, wieso tue ich mir das an, es tut alles so weh, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich jetzt zehn Kilometer laufen soll. Es geht dann trotzdem, ja. will ich nur festhalten, aber ich glaube, dass man dieses sich sammeln auch sehr gut ähm, mit Abwarten, dass der wirklich brutale Schmerz einmal weggeht, und trotzdem einfach weiterzulaufen. Ja,
1: wahrscheinlich auch dazu sagen muss, dass du sicher am Rad alles in Kamin geworfen hast. Nein. <lacht> <lacht> also ähm, du wirst schon noch dickere Haxen gehabt haben, wenn es vom rauch gestiegen bist. <lacht> du hast
2: möglich, aber ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem ah, so nein, geht, das dass man auf den ersten sein. zwei drei Kilometern glaubt: Um Gottes Willen, was ist da los? Ja. Und ich glaube, dass das als Trainer und als ehemaliger Athlet ja. will ich das es jedem mitgeben, es ist für alle Arsch.
1: Es war vielleicht jetzt da von mir auch ein bisschen vorgegriffen, weil ich das Gefühl habe, also ab der Halbdistanz ist das nämlich, ist das wirklich so, dass man das Gefühl hat, man steigt vom Rad und es ist alles Leibwand und es rennt urschnell, weil halt einfach auch das Radfahren viel weniger hart ist als auf einer Halbdistanz. Es ist halt viel länger, ja, aber man fühlt sich trotzdem, auf, na, auf der Langdistanz finde ich, fängt es bei 25 erst an, wo es so richtig zach wird. Ja. Und gerade auf den ersten zwei, drei Kilometer, das ist motorisch schwierig, dann hast du zehn, wo es flutscht und dann wird es zach. Ja. Ich würde sagen, wenn du auf den ersten zwei, drei Kilometern an einer
0: langen Distanz schon ein Problem hast, dann, hast du, Problem. Hast, dann, du einen dann Wandertag. hast du wirklich ein Problem. Dann hast du einen Wandertag. Ja, absolut.
1: Ja. Aber das meine ich ja. Also da fühlt es sich immer noch gut an, wenn du ja. weglaufst. Ja. Und dann kommt irgendwie so die zehn Kilometer, die eigentlich auch im Regelfall wirklich gut gehen und dann entscheidet sich aus dem guten Tag oder einem schlechten.
2: Aber und Bleiben wir noch kurz bei der Olympischen, weil ja. wir da kurz vorm Abschluss waren und das, was du sagst, greifen wir nachher auf. Ich denke, dass die Olympische Distanz für die meisten unserer Athleten, die wir jetzt auch haben als Athleten und Athletinnen, doch noch so kurz ist, dass man dieses Jammertal der ersten zwei drei Kilometer übertauchen kann mhm. und die letzten sieben Kilometer einfach durchzieht und im Idealfall im gleichbleibenden Tempo. Ich glaube, das ist ein ja. guter Gradmesser, gibt es einen Einbruch. Und wenn man es konstant durchlaufen kann, dann war es ein gutes Rennen, bitte. Ja. Wenn es wehgetan hat, hast du alles richtig gemacht. Gut, aber dann, dann die Frage, den Zehner in der Olympischen nach Pace
1: oder nicht? Nach vorher festgelegter ja. Pace. Also ich würde
0: vom er die Uhr weglassen. Ich würde keinen... Keine Herzfre Kein Herzfrequenz, keine herzfrequenz Den gut nehmen. <lacht> äh, äh, am Rad, die Watt, ja, natürlich. Ich würde ähm,
2: auch keine Pace mitnehmen. Weil man hat beim Senders auf Hawaii mal gesehen, dass der sich am Garmin orientiert hat, der hat ihm nur Scheiße angezeigt und der war wahrscheinlich 10 Sekunden pro Kilometer dann na, zu schnell. Langdistanz Lang bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, aber äh, Herzfrequenz Was ich meine wa ich mein, ist, dass das Gerät die Geräte, die wir haben, manchmal verwirrende Zahlen von sich geben. Und das ja, ist ja. nicht das, was du in einer Notsituation haben willst. Von der Olympischen Distanz, ich glaube, das System jeden, jedes
0: Athleten muss so weit geeicht sein, ja. dass er dann auch spürt, okay, das kann ich jetzt
1: gerade noch laufen,
0: um 10 Kilometer ja. durchlaufen ich zu können. Ja, ich ich
2: sehe es
1: eher so, es gibt, irgendwo ist der Knackpunkt einmal. Ja. Also am Anfang bei der Sprintdistanz gebe ich keine Pace, weil ich das Gefühl habe, die würde den Athleten vielleicht sogar limitieren. Ja? Mhm. Wenn er es nicht hat, dann drückt er permanent drauf ja. und drückt alles raus und um das geht es auf der Sprint. Und irgendwann, das wird wahrscheinlich zwischen Olympisch und Halbdistanz sein, ab da hat der Athlet das Gefühl, er kann mehr, als er tatsächlich kann und dann wird das, das Pacen zum Limit besser ja. und sinnvoller als Lebensversicherung, dass dann am Schluss das dasteht, was er tatsächlich kann. Ja? Wo, der, wo das genau ist, ist natürlich individuell. Aber ich persönlich, ich würde ähm, auf einer Olympischen auf den ersten paar Kilometer sagen, oder zumindest auf den ersten zwei, nicht schneller als 4.0 oder ja. irgend sowas. ja Wo man einfach weiß, wenn es da drüber geht dann werden die nächsten acht einfach ein Kurzfahren weil Wobei das ja. würde, das, wird, <lacht> das <lacht> gebe
0: ich sogar auf einer Sprintdistanz vor, oder wenn Athleten auch fragen, okay. wie soll ich laufen, ähm, dass, dass die Idee immer leicht progressiv ist. Das heißt, mhm. aus der Wechselzone mhm. raus, äh, ein bisschen bremsen, ähm, weil da passiert es dann auch, dass ein Athlet, der noch nie äh, einen Kilometer oder die Intervalle nie in vier Minuten
2: läuft, plötzlich drunter ist. Ja, ja. Vor allem, wenn die Zuschauer halt, klatschen. Ja, und so. das ist halt dann genau. Der Max Renko. Genau zu viel. Erster ja. Kilometer in Klagenfurt, 3,20. Ja, ja,
0: mei, schaut ja cool aus. Ja. Aber ähm, also da leicht, leicht progressive Taktik an den Tag legen und das gilt eigentlich für jede Distanz. Ja. Und ähm, wenn es dann für für manche Athleten hilfreich ist, dass die das in Zahlen haben, in Hard Facts, ja, dann sind sie auf die Uhr schauen oder äh, für diejenigen, die es im Gefühl haben, auch leicht progressiv haben. Ja. Weil irgendwann ist eh dann das Limit erreicht und dann kann man nicht mehr steigern und kann nur mehr die Pace, die man gerade drauf hat, halten.
2: Ja, wobei ich dem Mario dann recht gebe, ich bin im Team, du musst das System so geeicht haben, dass du es dann eigentlich spürst. Ja. Egal auf welchem Leistungslevel du bist, wenn du trainiert hast mit einem Trainer Monate vorher, Egal, ob du drei Stunden Kandidat bist auf der Olympischen oder zwei Stunden. Du musst ja, und ungefähr wissen, was geht. Ja, jetzt was ganz kann, ehrlich, ja. dafür gibt es ja diese schlüssel ähm, ja.
0: wo man dann als Kommentar dazu schreibt, super, und jetzt ist es soweit, jetzt, bereit, ja. jetzt ist bereit, es ist die Arbeit erledigt, und du rufst einfach am Wettkampftag mindestens das ab, was da jetzt passiert ist, ja. nochmal. Ja. Und ja. wenn mit der Sicherheit, wenn die Leute mit der Sicherheit an die Sache herangehen, dann funktioniert das auch. Ja. Mhm. Gehen wir zur Halbdistanz? Ja.
1: Halbdistanz, spannende Geschichte. Ist <lacht> Start, morgen. Ja, <lacht> ja Halbdistanz ist auf jeden Fall, was das pacing geschichtel angeht, ähm, ab da wird es interessant, würde ich mal sagen. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich gebe meinen Athleten ab der Halbdistanz jeden ähm, Pacing-Vorschläge und ähm, eigentlich sogar ziemlich detailliert. Also ich schreibe auf, welcher Wattbereich, ja, auch am Berg wie hoch und ähm, auch am Laufen, Genau, also ich meine, im Prinzip, wie du sagst, ist eine Bestätigung von den Schlüsseleinheiten. Manchmal sieht man bei Schlüsseleinheiten, hey, es läuft noch besser, ja. Und dann würde der Athlet wahrscheinlich, hausnummer die Schlüsseleinheit, war jetzt gekoppelt zweimal 20 Minuten in 4.10 oder irgend sowas, ja, würde das wahrscheinlich dann laufen. Und ich sehe anhand vom Pfeil, ich glaube, da gehen 4-5 auch, ja. Dann ist es halt einfach für mich irgendwie so, dass ich das halt dann aufschreibe. Und ähm, ja. Das, also ab der Halbdistanz bin ich da schon so, dass ich ein Verfechter bin von Pacing-Vorgaben. Ja, ja, unbedingt. Und ähm, am Rad, wie gesagt, das
0: ergibt sich ja aus der laufenden ähm, Anpassung der Bereiche äh, ohnehin. Und wo bewegt sich da dann? In, oder wo bewegen sich da die meisten Athleten bei euch im Wettkampf? Auf der
2: Halbdistanz. Ja. Am Radl? Mhm. 85, 80, 85 Prozent. Bei mir höher.
1: 88 ja. bis ja. 91, ja, würde ich aber. sagen. Auch ja.
2: so also dass bis 92 genau da in ja. dem
1: Bereich ja. ist ja. Ja. Ich mache das wirklich viel davon ähm, abhängig, wie, ähm, wie stark die, die Testergebnisse ja. auch der, im Verhältnis zur körperlichen Konstitution sind. Also ich meine, das kann man beispielsweise in Watt pro Kilogramm angeben. Ähm, muss ich ehrlich sagen, wenn jemand generell einen niedrigen FTP hat und sehr schwer ist, ja, dann spricht das im Regelfall für einen niedrigeren Fitnesszustand als für einen sehr dünnen mit einem sehr hohen FTP. Das heißt, der kann sich am Rad statistisch, sagen wir jetzt einmal, natürlich viel mehr quälen ja, und der kann dann auch mehr Watt realisieren. Und dann kommt, ist es immer noch individuell, ähm, ist das ein sehr guter Rauffahrer, ist das ein sehr guter Läufer. Wenn es ein sehr guter Läufer ist, dann würde ich am Rad nie zu sehr ähm, Versuchen, alles rauszureizen, umgekehrt, wie du das jetzt gesagt hast, zu Hause. bei dir, dann würde ich halt eher am Rad versuchen, alles rauszureizen, wenn ich einfach weiß, dass der da alles was kann. raus, was geht. Ja. Aber letzten Endes muss man sagen, das ist ja der Vorteil, wenn du einen Trainer hast, ja, dass du ihn fragen kannst, vorm Rennen, hey, was, unter der Voraussetzung natürlich, dass man nicht weiß, ja, was kann ich fahren an dem Tag? Ja, und also ich. Ich kann Hitze das wahrscheinlich bei, bei meinen Athleten auf plus minus 10 Watt sagen, was geht an dem Tag und ich kann auf 5, plus minus 5 Sekunden am Kilometer sagen, was geht. Und das noch wetterunabhängig wahrscheinlich, ja. Also das genau. ist einfach, man hat ja genug Daten.
0: Genau, deshalb gibt es ja eine Range, also es genau. gibt ja keinen genauen, dann keinen genauen Wattwert, du Nein. jetzt 250 Watt, ja. äh, sondern es gibt eine Range und ähm, beim Laufen auch wieder dieselbe Devise. Es entscheidet sie ja dann uh, anhand des Fakts, dass man einen guten oder schlechten Tag erwischen kann. Oder das Wetter. Oh, oder das Wetter anders ist. Das heißt, die Also Hitzerennen Kilometer, zum Beispiel,
1: ja. da muss ich immer sagen, das ist der Nachteil bei Pacing-Vorgaben. Also, es ist schon nach meiner Erfahrung nach so, dass es grundsätzlich nur Vorteile hat, außer einen Nachteil, wenn ein Hitzerennen vor der Tür steht und der Athlet denkt sich, aber ich kann das. Ja, ja man kann es von den Trainingsergebnissen her, aber Hitzerennen ist immer komplett neue Vorzeichen. Und dann musst du einfach sagen, okay, es geht allen so und es werden alle Abstriche haben. Und zwar nicht im, auf der Langdistanz oder Halbdistanz im Ein-Minuten-Bereich, sondern spürbar. Ja. Ja. Und das heißt, man muss dann einfach auch einmal mit ein bisschen Musse hingehen und sagen, gut, es werden alle langsamer sein, aber ich schaue, dass ich am, am wenigsten einbüße von allen anderen. Ja. Und das ist halt intelligentes Fahren. dann. Ja. Sehr
2: greifbar. Bei mir waren es 30 Watt. Echt? Ja. ja.
1: Ja, ja gut, also wenn es richtige richtiges Hitzerennen ist oder Luftfeuchtigkeit, das ist ein Wahnsinn.
2: Ja. Das ist das allergrauslichste, wobei ich Leute kenne, die erstaunlich wenig dabei sterben und ja. die sind dann ganz vorne.
1: Das ist übrigens ein Thema, das werden wir aufschreiben, das können wir auch mal diskutieren, ähm, Training in der Hitze, weil gerade so jetzt im Sommer war es ja oft so, dass viele Leute dann sagen, ah, ich gehe lieber in der Früh oder ich gehe lieber am Abend und dann kommt der Wettkampf und man ja, also läuft man beispielsweise 16. in Klagenfurt um 14 Uhr, ja. fängt man mit dem Marathon an, und wenn man das nicht trainiert hat, und man kann alles trainieren, dann, dann kommt der Hammer sehr schnell. Ja. Ja.
0: ja, ein bisschen eine Frage, finde ich, ist es auch immer dann des Allgemeinzustands. Also ja. je fitter man ist, desto weniger machen dann die, die äußeren Bedingungen was aus.
2: Aber Hitze ist natürlich ein,
0: kann ein richtiger Wo Killer sein. Weil
2: ich kenne es umgekehrt. Ich habe mal einen Wettkampf gehabt, da bin ich bei knapp 40 Grad in Wien weggefahren. Und dann hat es am nächsten Tag geregnet und 18 Grad und Regen gehabt. Das war einer der schrecklichsten Wettkämpfe, ja. die ich je gehabt habe.
1: Da merkst du, du bist motorisch limitiert, bist gell in der Kälte. Ja, es ist
2: grässlich. Ja,
1: ja. Das ist genauso bei eiskaltem Wasser schwimmen und dann ja. selbst richtig gute Schwimmer einfach nichts ja. mehr zustande das bringen. Das ja. das
2: und Weil das ist die große Krux natürlich, dass du, wenn du jemanden hast, der extrem gut trainiert ist und vielleicht auch schon Hitze gewohnt ist und dann gibt es einen Temperatursturz. Boah, wow, das mhm. habe ich schon schreckliche Dinge gesehen. Ja. Nichtsdestotrotz, eine
0: äh, gute, gute Range im Pacing kann man da angeben auf einer Mitteldistanz ja. und fürs Laufen, also auch, wie ich vorher schon bemerkt habe, äh, eine gute Idee ist es da mal äh, zu schauen, auf den ersten 1 zwei Kilometern, wie sind die Haxen wirklich, äh, sich die Zeit zu geben, einmal ins Laufen zu kommen mhm. und das bedeutet oft, dass man ein bisschen bremsen muss oder vom Gas runtergehen muss.
1: Ähm ja, vor allem, glaube ich, ist es auch ein Thema, wenn du in einer Halbdistanz oder in einer Langdistanz, ähm, sind einfach die ersten zwei Disziplinen natürlich länger. Ja? Ja. So, im, beim Schwimmen bist du also konstant in der Horizontalen und beim Radfahren bist du der Magen ist zusammendrückt etc. Ja? und dann stehst du das erste Mal an dem Tag eigentlich wirklich auf und musst dein eigenes Körpergewicht tragen. Ähm, das ist einfach eine Riesenumstellung. Ja, und ich glaube nicht, dass es am ersten Kilometer von einen Halbmarathon scheitert, auf der Halbdistanz, wenn du hinten dann die 20 abrufen kannst, wie es das kannst. Ja. Und da würde ich schon plädieren drauf. Ähm, ja, dosiert.
0: Das Thema Verpflegung kommt auf der, auf der Mitteldistanz dann natürlich so richtig zu tragen. Ähm, mhm. Ich glaube, da hört es am besten in den, in den Podcast mit dem Gabriel zur Wettkampfernährung rein. Da haben ja. wir das ähm, sehr gut. Aufgearbeitet auch für alle Distanzen wo und unsere waren, Erfahrungen und unsere, genau. unsere <lacht> Dixie Stories. Wo, wo was wann notwendig ist.
1: Jeder hat eine Scheißgeschichte. Genau. Aber was man jetzt noch dazu sagen Einig. kann, ist vielleicht
0: mh, Verpflegung auf der Mitteldistanz oder ab der Mitteldistanz wird wirklich ausschlaggebend. Mhm. Wenn man das verabsäumt, dann hilft, das Beis, hilft die beste, Pace, beste ja. Pacing nichts, weil dann kann man einfach die Leistung ohnehin nicht abrufen. Ja. ja. dann glaube ich passt es gut. Langdistanz,
1: genau. da ernährungstechnisch die Königsdisziplin. Das muss man ganz klar sagen. Heißt ja auch immer, es ist die vierte Disziplin. Mhm. Ich würde sagen, es ist die fünfte neben der mentalen Komponente, die auf der langen, ganz massiv der Zukunft die Achterbahnfahrt über doch viele Stunden. <lacht> Ja, irgendwie, es ist so im 10-Minuten-Tag, minuten tag äh, 10 -Minuten so, heute wird der geilste Tag, heute wird der beschissenste Tag, <lacht> der geilste. Ja, das halt, das macht es halt irgendwie aus. Und auf jeden Fall das mit der Ernährung. Ich habe auch das Gefühl, dass noch immer sehr viele Leute ein Problem haben mit der Ernährung im, also auf der Langdistanz. Ähm, vielleicht nehmen wir kurz die, das Pacing ähm, vorrangig dazu. Ja, es wird entspannt. Es wird eigentlich sehr entspannt. Genau. Um, weil einfach die. Beziffern wir es als oberer Grundlagenbereich? Noch Komfortzone? ja. Wie kann man es noch benennen mit irgendeinem?
2: Auf den Tod warten. <lacht> ja. ja, es ist Das ja, so. war mal
1: ein ja,
0: ja. <lacht> Was soll ich mit meinem Leben anstellen? Ja. Mach an Ironman. <lacht> auf den Tod ja, ich glaub, warten. Ich
2: glaube, die große... Ich habe heute ja 600 Geheimnis Geheimnis Startgeld
1: zahlt, ich warte wirklich okay. auf den Tod.
2: <lacht> ich glaube... Und mir ist nie eine gute Langdistanz gelungen, ich sage das ganz offen, ich glaube, das ist einfach der Schmäh an der ganzen Sache, dass man, glaube ich, und der Mario war sehr erfolgreich, mit unter 6-7 Stunden wartet, bis es wirklich losgeht, oder? Ja, also man wartet ständig, man wartet beim Radfahren
0: 90 Kilometer, bis das Rennen beginnt, man wartet beim Laufen 20 Kilometer oder die erste Hälfte, bis das Rennen tatsächlich beginnt und in Wahrheit ist es auch so wenn es dann beginnt bei 150 jetzt der Marsch. Genau. <lacht> wenn es beim, beim Laufen ja. bei 35 beginnt ist. Also, also es wäre es wär, es wär gelogen, wenn ich sagen würde, nach 3,8 Kilometer schwimmen, ich möchte noch weiter schwimmen. Es wäre gelogen, nach, wenn ich im Radlfahren nach 180 sagen würde, na, ein bisschen würde ich, würd ich schon noch gern auf naja, in der bequemen Position ja. sitzen und im Ziel dann nach 42 Kilometern laufen, zu sagen, ja, jetzt würde ich gerne noch einmal da um das Stadion oder um das Areal herumlaufen, ist auch gelogen. Also ja, ähm, ja es ist lang, es ist wirklich lang und ähm, daher muss man es sich gut einteilen. Ähm, die Bereiche sind, wie Sie gesagt habt, in einem recht komfortablen Bereich, nur auch der wird dann über die Länge gesehen, irgendwann einmal unangenehm. Und dann geht es darum, dass man das halten
1: kann. Genau, es ist im Prinzip eigentlich nicht die Intensität, die Kunst auf der Langen, sondern die Extensität, wenn man so nennen kann. Ja, Umfang. Also das ist einfach... Ähm, ja, Die Länge macht es ja. dann hinten raus ja.
0: und auch da ist, ist selber wie auf der wie in den anderen auf den anderen Distanzen. Das sind die Dinge und vielleicht auf der langen Distanz noch mehr als bei den anderen, die man ständig trainiert hat. Mhm. Das heißt, die Spezifik, die man über ewig lange Stunden trainiert hat, ruft man ab. Ja. Ja. Und man sollte im besten Fall die Ernährung schon so geübt haben, dass das automatisiert ist. Man sollte im besten Fall einfach die Position am Rad schon so. Äh, verinnerlicht haben, dass man sich wohlfühlt <lacht> und nicht
2: nach 20 Kilometern schon alles
1: rundherum wehtut.
2: Oh Gott, was, was, wie oft haben wir Leute gesehen, die nicht mehr in ihrer Position fahren, ab Kilometer 30. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt schon gedacht, du sagst ab 100, weil ich hätte dich ausbessert auf 30. Ich es könnte, ist erschütternd. Ich hätte viel Götz sparen. Na, auf, auf welchen, <lacht> auf welchen <lacht> Rädern? Ja. Ja. Also das mit der Position und mit der Ernährung, glaube ich, sind die zwei Themen, die eigentlich am leichtesten ähm, trainierbar sind auf der Langdistanz und die so einen Impact haben über die Dauer. Ja. Also wenn man sich mal vorstellt, man fährt sechs Stunden, mhm. jetzt wenn man sagen, wir haben 30er-Schnitt auf 180 mhm. Kilometer am Rennrad, oder man fährt dieselbe Zeit auf einem Zeitfahrrad, einfach nur bei gleicher Anstrengung, was das an zeitlichen Benefit ausmacht, ist ja gigantisch. Ja. Und bei der Ernährung brauchen wir, glaube ich, nicht darüber reden, dass wenn am Rad nichts reingeht, wird es dann ein Wandertag. Das ist ja, das ist ja, sicher das so. Wird, ja. das, wird, das wird beim Radfahren schon... Ja, es wird da hinwollt. schon zart ja. und beim Laufen ist dann aus, einfach. ja Und ähm, deswegen, wie du sagst, ich glaube, dass man das in spezifischen Einheiten trainieren kann. Ähm, muss. Es muss, ja, natürlich. Und es sind jetzt einfach moderne Trainingsmethoden, die immer mehr dazu neigen, dass die ähm, langen Radeinheiten sukzessive kürzer werden. Mhm. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass in, einem derartigen, in, in einer derartigen. <lacht> Disziplin einfach, Stephen Seiler hat das auch jetzt letztens einfach so gesagt, das habe ich ziemlich treffend gefunden, wenn du was trainieren willst, was nach drei Stunden passiert, dann musst du drei Stunden trainieren, damit du in, den, in die Phase kommst, wo das ja. passiert. Ja? Also du kannst den Weg dahin nicht abkürzen. Ja? Und ich bin jetzt überhaupt kein Verfechter dafür, irgendwelche 30er zum Laufen oder so in einer, einer Ironman-Vorbereitung, ganz im Gegenteil. Aber gerade am Rad, finde ich, ist das schon einfach was, weil ich glaube, man unterschätzt die Radform ähm, diktiert ja nicht nur den Radsplit, sondern auch alles, was danach kommt. Und das heißt, selbst wenn du eine Laufstärke hast und du steigst komplett angeschossen vom Rad runter, dann kannst du es nie ausspielen. Ja? Und dann hast du eigentlich den, ja, ganz viel verloren von dem, was, was, was du am Tisch legen könntest. Ja, ja trotzdem, ähm, trotzdem die überlangen Radeinheiten.
0: Ähm, kein ambitionierter Athlet will sieben oder acht Stunden am Ironman am ja. ähm, Radl unterwegs also sein. Bei das mir heißt, steht es absurd, sowas zu machen. Ähm, ja. Weil mir steht da <lacht> nie so viel. Mehr. <lacht> Ey, so schauen ja. mich alle an? <lacht> <lacht> ähm, das ich denke soll kurz so sein. <lacht> und durch, und durch, durch gezielte Vorbelastungen
1: kann man schon schneller ja. in den Bereich kommen. Man kann in ganz vielen ähm, Sachen, wir haben sowas, glaube ich, schon mal angesprochen ja. mit Double Bike Days oder Double ja. Run Days, wo man einfach mit wenig Regenerationszeit richtig viel in die Richtung machen kann. Ja. Also diese, äh, diese Idee... Ähm,
0: ich muss ja öfter im Jahr 180 Kilometer fahren, mhm. weil im Wettkampf muss es dann auch passieren. Ist Blödsinn. Ähm, es läuft auch kein Marathonläufer und Marathon äh, in der Vorbereitung. Ähm, maximal 40 Kilometer, hat das letzte Mal <lacht> 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 ein Trainerkollege gemeint. Äh, ja. äh, sei dahingestellt. Ja, man das ich bin überhaupt bei meinem
1: ersten Ironman auch das erste Mal 180 Kilometer gefahren. Ja, Also ist ja. Und das ist... Genau, es ist auch, rein, rein, als als es ist auch nicht unbedingt
0: also. notwendig für Ironman-Rookies, dass man im Vorfeld schon mal einen Marathon gelaufen ist. Ähm. Es macht
1: für uns als Coach einfacher, das muss man sagen, weil man einfach doch ja. ein bisschen was rauslesen mhm. kann, aber, aber notwendig ist es bei Gott. Nicht. Nein. Nein. Ja. Es ist auch nicht notwendig, dass man unbedingt äh, an die Saison nur einen Herbstmarathon anhängt. Ja. Ähm. Und Hand aufs Herz, wie viel hat ein Marathon, ein Solo-Marathon mit dem, was ein Ironman zu tun? Weiß, null. Gut, was findet Sie Ärger? Solo-Marathon, ja, ja. sagt jeder, aber es glaubt niemand, der noch keine Langdistanz gemacht hat, dass das tatsächlich stimmt und jeder, der eine gemacht hat, sagt das selber und sagt, also ein Marathon trocken ist 100mal Ärger und ich würde ich würd vorher einen Ironman machen, also weit vorher, bevor ich einen Marathon... Ähm, ja, Die das, das, das das Vorbereitung sich
0: ganz für, anders ein, an. Für, einen, für einen trockenen Marathon ist, finde ich, absolut, wenn man das wirklich ambitioniert angeht, ist
2: ich habe gelesen, das ist recht lauflastig. Ja. Uh, das ist ein ja.
1: Gift für dich, das ja. Kryptonit.
2: Ja, wir schweifen, wir schweifen. Ja, ich bin gern gelaufen. Ja. Aber zu den überlangen Radleinheiten. Also diese ganzen Niedrigumfang-Konzepte, die in letzter Zeit herumkursieren, sind ganz nett. Und für die Machbarkeit eines Ironman, wenn man es finish haben will, ganz okay. Aber ich denke einfach, die Frage ist auch nicht nur, wie... wie finische ich, sondern wie finische ich und wie geht es mir dann danach. Ja. Und es ist halt ich schon weiß, eine Sache, wo ich sage, du musst nicht sieben Stunden, du musst nicht acht Stunden am Rad trainieren. Ich würde das auch niemandem aufschreiben, um ehrlich zu sein. Aber ich würde schon vier, fünf Stunden fahren. Ah, also als
1: Langdistanzler würde ich das auch...
2: Wenn es ein radlastiger Athlet ist, vielleicht sogar sechs Stunden, mhm. Und worauf ich auch Wert legen würde, ist tatsächlich auch Phasen zu haben, wo du denn wirklich einmal drei Stunden, nicht oft die Einheiten kannst im Jahr an einer Hand abzählen, aber wirklich einmal drei, vier Stunden Gas geben lässt, damit ja. du auch weißt, wie es anfühlt. Es ist nämlich nicht schön. Na, es also ist geil, aber ich, es ich ist glaub, nicht dass schön.
0: Genau diese langen Einheiten, wenn wir da eben von viereinhalb bis fünf Stunden reden, ähm, die sollen dann nicht unbedingt nur Grundlage darstellen. Nein, Sondern ja, das ja, sind ja, dann vier, viereinhalb, fünf Stunden, wo die auch gespickt sind mhm. mit gemeinen äh, Ironman-spezifischen Intervallen. Genau. Und auf die Dauer macht das dann schon einen Unterschied, ob man äh, da im Grundlagenbereich äh, dahin rollt, sechs Stunden, mhm. oder eben danach mal ein paar äh, spezifische Reize setzt. Ja, weil wenn und ich
1: fahre zum Beispiel vier Stunden mit vier mal 30 Minuten, ist das schon mal ja. ein sehr spezifischer Reiz. Ja, aber trotzdem, wenn man uns das anschauen von der Intensität her, einfach noch immer Ironman-spezifisch und relativ ja. niedrig ist. Ja. Mhm. Ähm, nur das bereitet aufs Rennen vor. Wenn wir uns genau. das mal anschauen, dann sind das zwei Stunden in Race Pace. Ja. Und das kann man dann noch immer irgendwie mit Koppelläufen oder zum Beispiel mit Double Bike das noch mehr vorbelasten. Und dann wird das schon unglaublich spezifisch. Und ich sitze aber noch immer keine sieben, acht Stunden am Rad. Ich gebe da aber völlig recht, da bin ich bei dir so mit, Also... In einer Langdistanzvorbereitung würde ich persönlich noch immer ähm, fünf Stunden Einheiten aufschreiben. Ja. Ja. Und ich habe dann auch so, aus ich weiß, das ist, ist eine ganz individuelle Geschichte, aber sonst gibt es bei mir die Königseinheit mit sechs Stunden in der Marathonvorbereitung, äh, in Ironman-Vorbereitung, Entschuldigung. Weil das einfach auch mental schon ein bisschen was ändert bei Leuten. Man darf ja nicht vergessen, in sechs Stunden lockerer Grundlage, jetzt, wenn wir bei mhm. dem Thema sind, komme ich auch keine 180 Kilometer weit. Ja. Aber es ist einfach... 200, oder? Ja, na, ungefähr, oder? <lacht> Aber dann komme ich... Dann, weißt du, was ich meine? Also du sitzt das quasi ab und du weißt, okay, die Zeit funktioniert und so weiter. Und die Leute sind ja dann eh mehr als überrascht, was im Ironman auf der Uhr steht bei 180 Kilometern. Es vergeht ja... Schnell. Aha, schnell. Ja. Aber es vergeht wirklich schnell. Und es, man, ist, man ist schnell fertig ja mhm. im Verhältnis zu dem, was man grundlagentechnisch absitzen müsste, wenn man 180 Kilometer Easy fährt. Ja. Ja, na also bin ich auch ganz bei euch. Äh, natürlich gern fünf Stunden, sechs Stunden,
0: wieder individuell abhängig mhm. äh, auf dem Plan. Ähm, es gibt viele Athleten, die haben einfach im Vorfeld in ihrem äh, ganzen ähm, sportlichen Leben schon so viele Kilometer gesammelt, äh, dass das eher in den Hintergrund drückt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber welche, die einfach schon begonnen haben und einmal mit dem Sport noch nicht so viel im Hut gehabt haben in den letzten Jahren, Brauchen dann diese Grundlagen, Einheiten und dann, seien sie dann auch nur für den
1: Kopf, natürlich. Ja. Also einfach einmal ja. zu wissen, ich kann so lang, ich kann so lang. Ja. Ich persönlich würde es bei einer Konstellation nicht so machen, wenn das jemand wäre, den du wirklich in der kompletten Woche komplett frei planen kannst, also so der klassische arbeitslose Triathlet, ja, dann würde ich es nämlich wirklich nur noch über die Frequenz lösen. Also mhm. übers, über wirklich modernes Training, ja, ist halt einfach ein Unterschied, wenn jemand einen 40-Stunden-Job hat von Montag bis Freitag, dann musst halt einfach diese Weekend-Warrior-Geschichten mhm. nutzen ja, und dann musst halt einfach da ja, am Block setzen. Zwei aber Stunden in der Früh nüchtern, extrem
0: geil, ja. und dann setzen man am Nachmittag noch, mit genau, dann mit wär das ja, oder dann werden das schon zwei, ja drei Einheiten am ja. Tag
1: und alle halt geringer um Umfang, aber da muss ich schon sagen, da glaube ich persönlich, und soweit ist ja auch die Studienlage, dass da auch mehr weitergehen würde. Aber das ist halt einfach im Age Group-Bereich nicht praktikabel. Ja, das, ist der, das ist der Grund. Und das wollen
2: die alten Hasen im Profisport auch nicht immer. Ja, ja. das muss man auch dazu sagen. Wobei, aber da Jungen? ist die Frage, inwieweit sie sich limitieren. <lacht> ja, klar. Pff, ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch immer schwierig zu sagen.
1: Ja. Da würde ich schon gerne wissen, wie es jetzt zum Beispiel ähm, Norwegern gehen wird wenn du die nach einem alten DDR-System trainieren würdest. Ähm Na, wobei über eine Einheit von äh, jetzt da Gustav Iden
0: und Co. gesehen, mm. äh, ein 300er. 300 Kilometer Radfahren, mm. eine Einheit Perfekt. Mit, mit extrem niedriger Intensität. Ja, ja so sie die
1: fahren auch einmal nur kurze Einheiten. Ja, <lacht>
0: aber das ist genau das, das sind Welt, Weltklasse-Athleten ja. ähm, und, und, und
1: holen sie dann halt über aber
0: Ausnahme, ich, ich weiß, worauf aus. du
1: raus willst, aber wenn es zum Beispiel vergleichst, wie die früher Trainingslager gestaltet haben und wie ja. es heute, das ist wirklich grundverschieden. Ja. 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 Also wie, wie viele Einheiten die machen und wie spezifische mhm. und, 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 und auch so ganz kurze Sachen auf der Walze. Weil früher, wer jetzt sich nur auf die Walze gesetzt, ja? die, 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 die sind nach, nach, nach Lanzarote gefahren und rauf sieben fahren. Stunden rauffahren ja. und dann waren drei Stunden laufen und da war der Dock vorbei. Ja? Und das ist halt jetzt da ganz, ganz anders, ne? Und da glaube ich schon, dass der die Zukunft hingeht in die Richtung. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Ähm, wir schweifen ab. Ne? Pacing war das Thema. Ah, echt? Das, <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, aber ja, das Pacing holt man sich dann im Training. Und das war ja. jetzt das Thema der letzten paar Minuten. Ähm, und daher wissen die Athleten, zumindest die, die wir planen, oder ich glaube, ich kann da für uns alle drei sprechen. Äh, auch im Vorfeld schon sehr genau, ja, ja. Ähm, wo ihre Leistungsfähigkeit ja. ist, und ähm, die, die nachfragen, wollen meistens nur Bestätigung. Das heißt, da kommt dann ja, habe ich mir eh so gedacht, und so machen wir das. Ja. Und äh, ja, dann funkt es, dann hat das, das auch hin. Und ähm, am Ende des Tages, vielleicht noch mal am, am Ende des, des Tages, sollte halt cool bleiben. Ja, da bleibt ja. der Marathon dazu. Ja,
1: weil das finde ich ist zum Beispiel schon äh, äh, ein Riesenthema auf der Langdistanz der Marathon. Ähm, wie sehr kann man den pacen? Ja, unbedingt. Ich glaube, man muss ihn pacen. Unbedingt. Wie sehr man kann, ist, Nein, man muss. Äh,
0: äh, da gilt noch mehr der Ansatz und das gilt im trockenen Marathon, also ohne Radlfahren und Schwimmen davor genauso. Das, was man
1: am Anfang schnell ist, büßt man hinten mhm. raus. Doppelt, dreifach, fünffach ein. Und der Kardinalfehler, vielleicht kann man das noch denen mitgeben, die am Sonntag in Bodersdorf starten und am Samstag, Samstag auf der Langen. Ja. Ähm, wer glaubt, die ersten fünf oder zehn Kilometer bei der Wechsel äh, bei der Labstelle durchlaufen zu müssen, weil man sich denkt, jetzt geht's aber gerade so geil, ich will gerade nicht runter vom Gas, das ist ein Bumerang. Hm. Der kommt ganz extrem zurück. Ja. Gehen, trinken,
2: weiterlaufen.
0: Ja, ja gehen. Also gehen... Ah. Ein bisschen anderer Meinung, ich würde so lang und so gut wie möglich laufen, zumindest in einem jogging Schritt bleiben an der Labestation, gehen ah, und wieder Langsam
2: Langsamer laufen, oder? Signifikant
1: langsamer laufen. Ja. Äh, gehen, ich würde es einfach so formulieren, gehen, ist, die ist, Zeit ist, ist, nehmen, damit ja, ich mich genau. sinnvoll verpflege. Ja. Und, und für den einen ist das von mir das Gehen, für den anderen langsam laufen, der nächste ist geübt und rennt das durch. Aber ja. wichtig ist, dass man alles reinkriegt, was, was man braucht. Was man braucht. Genau. Ja.
0: Und dann kann steht dem Glücklichen Finish schon nichts, ja. nichts
1: mehr. Und im die w Zeiten ja. an der Labestelle werden sowieso von Labestelle zu Labstelle länger hinten raus. Ja. Also, ja. Wenn, wer am Anfang noch Wasser nimmt, nimmt am Schluss Wasser, Cola, Cola, Schwamm, Gel, Cola, Schwamm. Und dann ja, geht's wenn, weiter. Ich so, wenn ich mich so zurück erinnere, ich bin keinen einzigen
0: Marathon durchgelaufen. In den ganzen Iron Man. Mhm. Nicht, ja, nicht. nicht einmal beim 254er 2011. Ja, da es
1: gehört irgendwann, kommt es einfach.
0: Zwar 54 in Klammer, 41 Kilometer. Okay. Ja, 2011 war das schnelle Rennen. Aber wer trotzdem unter drei Stunden gewesen. Also, nehmt euch die Zeit, dann geht es auch ja. so aus. Ja. Ich freue mich schon. Glaube ich da. Aufs Rennen. Bisschen quälen, wieder. Endlich wieder. Endlich wieder. Ja, also abrufen, sicher, was man jahrelang Sicher cooles. Ich habe mir die Starterlisten noch nicht angeschaut auf der mhm. Mitteldistanz, ehrlicherweise. Aber es ist sicher ein cooles Feld am Start, weil ja, es sonst
1: nichts gibt. Ja. <lacht> muss man auch nochmal wirklich sagen, ja. cool, dass das wir organisieren. Ja, cool. richtig,
0: richtig mit toll. den ganzen
1: Auflagen und dem ganzen Scheiß, was einfach dieses Jahr so abgeht. Und rufen wir, dass nächstes Jahr wieder normal wird. Genau.
0: Langdistanz ja. wird auch wirklich sehr spannend werden. Das glaube ich auch. Mit den Staatsmeisterschaften. Mhm. Da ist auch aus österreichischer Sicht, alles am Start, was Rang und Namen hat. Es hat sich, wer einen Tipp abgeben. <lacht> Der Pauli hat schon groß aufgezeigt mit seinen 1,56 da äh, beim, beim Verfolgungsrennen. Mhm. Das, also 1,56 auf 90 Kilometer. Wollen wir was, wetten? Km, das ich was schön,
2: wetten. wetten? Ich will was wetten. Aber nicht um ein Bier. Ich mag kein Bier. Ich wette eine, 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 eine Packung Dickmanns, nein, eine Packung Schwedenbomben. <lacht> Für jeden von euch. Pauli...
1: 7:54. Jetzt hast du uns überrascht mit der Wette. <lacht> Pauli, um. lass mich nicht hängen.
0: <lacht> ja, trau Also, sagt hat er auf alle Fälle, dass es drauf hat. Ja. Wenn der Tag passt, die Bedingungen schauen aus heutiger Sicht. Ah, sehr, sehr gut. Harry, ich sag
1: 7:58.
2: Ah, pokert. Ja. Mario, was sagst du? Naja. Ich es kann mir nur einen Zettel schreiben. Ja,
0: ich, ich, Geri, ich schreibe auf. Sausik. Wir nehmen das auf. Lang Sausik. Ja, ja, das ist aber, ich will es mir dann nicht noch einmal anhören. Lang <lacht> langsamer, langsamer als, als der Gerry oder schneller als der Sausi, was anderes bleibt nicht über.
2: Weil du kannst doch dazwischen. Sieg gehen. Oder,
1: <lacht> ja. Du kannst auch sagen 7,56, weil dann können wir jetzt schon zahlen, weil das können wir nachher nicht zahlen. Naja, ist wurscht. Ja, mal, das das geht ist so aus. Nein, ich sage 53.
2: Oh. Uh.
1: Da lehnt sich aus dem Fenster. Ui, 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 ui.
2: Ich habe das jetzt notiert. Ich werde versuchen, den Ball halt noch anzurufen. Und das
1: Internet vergisst nie, wenn man das hochladen. Also es gibt dann kein, das habe ich nicht Ja, es, kann, nicht. Es, kennt,
0: es kennt auch wirklich da was Historisches passieren, oder? Hat es das schon mal gegeben? Ich glaube nicht. Verbessert es mich, wenn ich da ist. Ähm, Radlzeit auf 180 Kilometer unter vier Stunden hat es noch nie gegeben. Nein. Und ich glaube, dass das bei den bei
1: In Texas auf einer viel zu kurzen Strecke, ja. aber Bodersdorf, ja. ist, äh, Bodersdorf ist fair vermessen. Oder? Ja. 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 Weil Texas war deutlich zu kurz. 179
0: ja. oder 178 ist, ist oder 178.5 ist, ist Bodersdorf. Mhm. Irgendwas in dem Bereich. Mhm. Ähm, also das,
2: das wäre schon durchaus möglich. Ja, ja das
1: wäre schon leimend.
0: Hm. Dann wird es halt spannend, ob das Pacing gepasst hat. Wie oder glaubt ihr, der Marathon noch geht? Wie glaubt <lacht>
1: ihr, beeinflusst das, das Rennen, dass es ähm, wohl sehr wenig Zuschauer geben wird? Für ich die ganz vorne. Wir sprechen jetzt nur für die ganz vorne. Glaubst
2: du wirklich, dass es wenig Zuschauer geben wird?
1: Naja, offiziell darf keiner kommen. Ähm, offiziell wird kontrolliert, dass keiner kommt und es ist abgesperrt und so weiter. Wir sagen einfach jetzt mal gar nichts dazu, aber angenommen, es wäre so, glaubt sie, würde es das, das Rennen ums ich Podium sage, glaubt, signifikant beeinflussen?
2: Wir sind im Burgenland, wir werden keinen Richter brauchen.
1: <lacht> Na, also äh, ich denke, dass das für die Spitze
0: überhaupt keinen Unterschied macht. Um, das Battle gibt es, sind genug Starter, um, sehr gute Starter mhm. uh, vor Ort, dass es, dass es da an Motivation nicht mangeln wird. Es gibt und auch einen Livestream, es also es ist, ist alles, wo, wo alles man ist einfach weiß, man ist unter, ist unter Beobachtung, Beobachtung <lacht> und der Druck ist da. Ja. Um, es ist eine der wenigen Chancen, hier aufzuzeigen, überhaupt mhm. eine Leistung zu zeigen. Das heißt, die, an der Motivation wird es nicht scheitern, die braucht man nicht an der Strecke von außen. Und
2: es ist Markenwetter. Und es ist, es ist das Wetter, Wetter um eine Marke zu setzen.
0: Und um vielleicht da die Brücke zu schlagen, zu dem was ich am Anfang gesagt habe, es ist malen nach Zahlen. Die Jungs wissen alle was kennen mhm. und werden das abrufen und dann kommt der Faktor Rennen, bei denen halt noch ein Spiel. Das heißt, wenn es dann äh, Kopf an Kopf geht, irgendwo können auch noch letzte Re Leistungsreserven mobilisiert werden.
1: Ich frage noch einmal eins in die Runde. Glaubt sie, wird spannend um einen Sieg oder glaubt sie, es ist früh entschieden? Ja, es kommt. Also weiß Weißmichi darf man nie unterschätzen. Ne? Ich glaube, es wird spannend. Ja, ich glaube, das wird
0: spannend. Es sind, äh, sind andere nur am Start. Also der Christian Altstadt ist am Start. Mhm. herausragender Läufer. Ähm,
1: der Maren. das war auch der zweite. Auch hier Das war wieder. Kein äh, äh, keiner, Entschuldigung, keiner. das war keiner. <lacht> <I'm Todler>. Ja.
0: <lacht> um, ja, na ja, Und, 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 und. Äh, wer noch eigentlich? Äh, na also die herausragenden sind auf alle Fälle der, der Michi und der Pauli. Ja. Äh, die werden da sicher ganz vorne um den, um den Sieg betteln.
1: Genau. Na, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ja. Ähm, alle, die starten, nicht nur unseren Athleten, sondern generell wünschen wir viel Erfolg. Viel Spaß bei am coolen Rennen, bei einem der wenigen Rennen. ja. Absolut. In dem Jahr, dass wir so ein großes Drittel und festival noch haben, hätte ja eh keiner für Möglichkeiten. Wir werden, wir werden nachher
0: sicher wieder drüber reden. Vielleicht, da, wie es mir gegangen ist, ob mein Pacing funktioniert hat
1: genau. oder nicht. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.
2: Danke. Alles Gute.
1: Wir hören uns beim nächsten Podcast und bis dahin, falls ihr irgendwelche Fragen habt ähm, oder äh, Irgendwas kommentieren wollt, etc. Feedback, wir freuen uns immer, wenn es uns unter Facebook schreibt oder auch am YouTube-Video oder wenn es wirklich konkrete Fragen gibt unter info -training at trainingat Sonst bis zum nächsten Mal. Ciao, bitte. Ciao und danke. Ciao, grüß euch.